0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Ich bin heute mit Maria tabken verabredet. Maria ist Rechtsfachwirtin und in einer kleineren Einheit in Bremen für das Office-Management tätig und hat ein ganz buntes Portfolio an Themen, die sie in ihrem Arbeitsalltag handeln muss. Und bevor ich jetzt so viel zu Maria schon vorweg nehme. Maria, heiße ich dich herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen technischen Struggle gehabt und hoffe, dass das einfach nur, ähm, ja, dass wir die ganzen Themen vorher schon abgefrühstückt haben, die vielleicht dazu führen, dass die Folge nicht so hundertprozentig technisch abgebildet wird und wir jetzt gut starten können. Also nochmal ein großes herzliches Willkommen an dich. <lacht>
1: Hallo Sina, vielen Dank, dass ich dabei
0: sein darf. Ja, und es war so ein bisschen ne, Einspielen in
1: unsere Podcast-Folge. Auf äh, jeden auch Fall. ein gewisser Anteil ja, unseres Themas heute. Ne? Ja.
0: Ab, ja, genau. So, genau. Das, hm? Auch das gehört dazu und ähm, wird auf jeden Fall einfließen müssen. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer da draußen, jetzt machen wir dich vielleicht ein bisschen neugierig, worüber wollen wir heute eigentlich sprechen? Ähm, ich leite mal so ein bisschen ein, Erstmal vielleicht mit dem, Maria, magst du dich mal so ein bisschen vorstellen? Ich habe ja schon gesagt, ne, du bist fürs Office-Management tätig und vielleicht magst du uns mal erzählen, was sind so deine Themen im Arbeitsalltag und was ist vielleicht auch so das brennendste Thema oder das Thema, was du aktuell auf dem Tisch hast, denn da können wir, glaube ich, ganz gut dran anknüpfen und einsteigen in die heutige Folge.
1: Ja, ich bin äh, Maria Tabken, 38, arbeite hier in Bremen bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei mit ca. 70 äh, Mitarbeitern und Partnern und ähm, da bin ich auch für die äh, Ansprechpartnerin IT, zusammen mit einer IT-Firma zuständig, ähm, arbeite aber auch nah mh, zusammen mit den Partnern. Da geht es um Homepage, Arbeitgebermarke, äh, leite die Teilung, Empfang, Sekretariat und bin dann natürlich an allen Schnittstellen so ein bisschen da und für die internen Prozesse zuständig. Und ähm, was sich so ein bisschen abzeichnet, auch schon seit über einem Jahr, die Digitalisierung und wie wichtig das einfach ist. Und das hat sich auch das letzte Jahr immer mehr gezeigt, wie flexibel kann man dann tatsächlich handeln, wenn von jetzt auf gleich äh, Personen von zu Hause aus arbeiten möchten, was vorher immer eher so ein Goodie war, aber jetzt immer mehr ein Muss wird.
0: Und genau, Digitalisierung, Homeoffice, hybrides Arbeiten heißt mal im Homeoffice, mal dann doch eben ähm, im Büro, beeinflusst ja ein Thema, das haben wir im Vorfeld sozusagen ähm, miteinander auch schon besprochen, was dich aktuell sehr umtreibt. Nicht, weil es automatisch durch die Pandemie auf dich zugekommen ist, sondern weil es sowieso ein Thema war. Aber die Gedanken, die im Grunde genommen jetzt neu sind und auch mit einfließen, sind natürlich so ein bisschen durch die Pandemie ausgelöst. Worauf will ich hinaus? Thema unserer heutigen Folge ist so ein bisschen der visionäre Austausch darüber, wie sieht dann eigentlich der Arbeitsort aus in Zukunft? Wie sieht das Büro von morgen aus? Und zwar von einem baldigen Morgen. Maria, ich weiß, dass dich das Thema gerade beschäftigt und da würde ich gerne mit dir jetzt ähm, auch einsteigen. Hayes und das Institut für Beschäftigung und Employability bringt jährlich eine Studie raus. Und da steht, oh Wunder, natürlich auch ganz oben das Thema Flexibilität in Arbeitszeit und Arbeitsort. Wenn wir darüber nachdenken, dann stellt sich ja automatisch die Frage, brauchen wir überhaupt noch die Raumkonzepte der Vergangenheit? Das sind nämlich Raumkonzepte, die dafür gemacht waren, dass sozusagen der ganze Mitarbeiterstamm an einem Ort arbeitet. Das verändert sich durch die aktuelle Situation. Und vielleicht können wir mal so ein bisschen aufbrechen. Was verändert sich denn dann in Bezug auf Räumlichkeiten? Maria, wieso beschäftigst du dich aktuell mit dem Thema?
1: Ja, was ich vorhin ja schon so ein bisschen äh, abgezeichnet hatte, dass bei uns ist ordentlich Bewegung drin und äh, jetzt ist auch die Überlegung, umzuziehen und nach neuen Räumlichkeiten zu gucken. Vor anderthalb Jahren hätte man gesagt, okay, wir haben die und die Anzahl an Mitarbeitern, wir brauchen zweier dreier büros ein paar Einzelbüros und fertig Zellenbüros und mh, eine gemeinsame Küche auf verschiedenen Etagen, so in die Richtung. Ähm, da das letzte Jahr aber gezeigt hat, dass einige Personen im Homeoffice sind, andere aber in der Kanzlei, die Mandantengespräche anders geführt werden, <lacht> sind jetzt ganz andere Bedürfnisse wach geworden. Mhm. Ähm, mehr Flexibilität, Agilität, dass man einfach schaut, ähm, wie arbeiten wir zusammen, wie kriegen wir die Informationen zusammen, wie haben wir ein, ein äh, angenehmes Zusammenarbeiten. Und das ist jetzt sehr interessant, bietet aber unglaublich viele Möglichkeiten, mhm. ähm, dass man schaut, Vorher war es so äh, ein fester Arbeitsplatz mit persönlichen Gegenständen auf den Arbeitsplätzen. Ähm, drei Bildschirme haben wir vor anderthalb Jahren aufgesetzt. Und <lacht> seit einem halben, dreiviertel Jahr ist es eigentlich, wie bin ich möglichst flexibel? Es ist ein Laptop, mobiler Monitor. Ähm, man schaut dass man zu Hause arbeitet, schön arbeitet, aber auch schnell in der Kanzlei irgendwie einen Platz kriegt. Und das bauen wir jetzt einfach so ein bisschen ein, dass man ähm, in der Zukunft wirklich dahin geht, möglichst flexibel zu arbeiten und diese ganzen Bedürfnisse unter einen Hut bekommt. Und das zeichnet sich auch so ein bisschen ab, dass ähm, die Kollegen es einerseits schätzen, zu Hause zu sein, und dann auch nochmal die Möglichkeit haben, in der Mittagspause, sage ich mal so flapsig, die Waschmaschine anzustellen. Und da vieles, es verschiebt sich beruflich und privat. Es ist nicht mehr so acht Stunden Arbeit und danach kommt das Private, sondern äh, es geht so ein bisschen einher miteinander.
0: Die Übergänge werden fließender, auf jeden Fall im Homeoffice. Das Darin liegt aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil. Ne? Das, die eine Seite ist, man muss sicherlich sehr diszipliniert, strukturiert und da auch in der Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit gut unterwegs sein. Ähm, wenn man das dann ist, dann kann man sozusagen gut diese Vorzüge eben nutzen, dass man zwischendurch einfach ähm, auch mal andere private Dinge handelt, und eine Mittagspause möglicherweise an der Stelle auch anders gestaltet. Aber zurück zu dem Thema Bürokonzept. Du hast vorhin schon ein spannendes Stichwort gegeben. Die Bedürfnisse verändern sich eben gerade durch die aktuelle Zeit. Aber was bedeutet das dann? Wenn die Leute irgendwann ins Büro zurückkommen, muss sich das ja irgendwo auch ein Stück weit in der Räumlichkeit abbilden. Was schätzt oder wie schätzt du es ein, was, was brauchen wir in Zukunft mehr? Man hat schon gesagt, ja, hm, mal zu gucken, dass die Arbeitsplätze an sich gar nicht mehr so star sind, sondern dass man sich möglicherweise über ein Ticketverfahren, das kann man ja online abbilden, mhm. wer ist wann im Büro, wann kann ich mich für einen Arbeitsplatz im Büro einbuchen, so, Das ist so die organisatorische Sicht. Das heißt, jeder hat irgendwie einen Schreibtisch im Büro oder es gibt einfach nur noch 50 Prozent an Arbeitsplätzen und das muss man halt vorher irgendwie organisieren, dass man dann Arbeitsplatz ähm, sozusagen sich bucht, wenn man dann tatsächlich ins Büro kommen möchte. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mir so vorstelle als Arbeitnehmer, ich komme ins Büro, dann stellt sich mir die Frage, warum komme ich denn ins Büro? Also, was, was treibt mich ins Büro? Ist es der Austausch mit Kollegen? Ist es möglicherweise das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt? Ist es vielleicht aber auch der Wissenstransfer, der analog nochmal anders stattfindet? Ja, Fallbesprechung ähm, oder vielleicht Workshops, um in einem Thema, in einem bestimmten Thema weiterzukommen? Wohin gehen da deine Gedanken, wenn du dich jetzt mit einem neuen Bürokonzept beschäftigst? Wenn wir es mal so ganz visionär betrachten.
1: Was ich immer mehr merke bei den Kollegen, was sie ins Büro treibt, ist wirklich die Identifizierung mit dem Unternehmen, die Kollegen auch einfach mal zu sehen. Mit wem arbeite ich eigentlich? Was läuft in der Firma? Was sind gerade für Themen? Das Bedürfnis, sich mit den Kollegen auszutauschen und auch bei den Partnern mal zu horchen, die Arbeitsstände oder das, was bei den Mandanten läuft, einfach nochmal abzugleichen. Das ist das, was man jetzt in dieser Zwischenphase, so beschreibe ich es mal, mit digitalen Mitteln versucht, digitaler Kaffeeklatsch, gemeinsames Frühstück auf digitaler Ebene, viel telefonieren oder auch über Teams mal gemeinsame Besprechungen führen über Videokonferenzen. Das ist das, was ich jetzt merke, was wir versuchen, auf digitalen Wege zu lösen. Aber das ist das, was später weswegen die noch mal wieder ins Büro kommen. Weil viele sagen auch, ja, zu Hause bin ich wahnsinnig effektiv, wenn nicht gerade ein Kind drumherum springt. Aber die Sachen einfach abarbeiten. Aber ins Büro möchten die kommen, um zu wissen, was ist hier eigentlich los, was läuft gerade mein Arbeitgeber.
0: Mhm. Mhm. So, und dann kommen die ins Büro. Und ich denke dann in meiner Freigeistigkeit, ja, wenn es doch um den Austausch geht, wir tauschen uns aus. Wir sehen uns einfach mal wieder. Wir machen, verbinden das zum Beispiel auch, unsere Tage im Büro damit, mal gemeinsam Mittag zu essen. Dann ist ja sehr naheliegend, einen ganz anderen Social-Area-Bereich einzubauen, wo man sich eben begegnet, wo man sich mal zusammen an den Tisch mittags setzen kann um so eine, ja, um so eine Gemeinschaftskultur auch mehr ähm, zu fördern. Hast du da konkrete Ansätze?
1: Ähm, ja, das, was ich vorhin ja schon so ein bisschen äh, angedeutet hatte, dass man bei den Arbeitsplätzen schaut, es sind nicht mehr die festen Arbeitsplätze, sondern alles so ein bisschen offener gestaltet ähm, dass man einerseits Ruheräume hat, aber auch so ein bisschen gemeinsamer, wo man sich mal austauschen kann, aber auch eine schöne Küche, wo man nochmal zusammentreffen kann ähm, und sich austauscht. Es ist alles ein bisschen offener. Es ist nicht mehr dieses abgeschlossene Büro mit meinem Computer und ich kenne nur noch meinen Zimmernachbarn, ähm, ganz lapidar gesagt, sondern oh, heute habe ich eine Arbeit, da muss ich nicht wahnsinnig ruhig arbeiten. Ich setze mich jetzt in, äh, in einen Bereich, der insgesamt offener gestaltet ist, mit flexiblen Wänden oder mit grünen Pflanzen. Und ähm, der ein oder andere Anbieter, äh, Möbeldesigner hat ja jetzt auch schon äh, Designs entworfen, wo man schon eine gewisse Abgetrenntheit hat, aber insgesamt ganz groß und offen arbeitet. Und dass man vielleicht auch nochmal sagen kann, hey, wir wollen was besprechen, äh, lass uns dort und dort treffen, nimmt seinen Laptop mit, schließt es an, bespricht etwas im Stehen, alles so ein bisschen flexibler zu gestalten.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, genau, dass äh, sich das gut, oder dass es gut wäre, das eben abzubilden. Ne? Es gibt Unterschiedlicher. Das findet eben auch aus meiner Sicht, muss das Berücksichtigung finden. Wir hatten ja vor der Pandemie häufig schon die Diskussion, weil die Bürokonzepte immer offener geworden sind. Naja, aber wir brauchen im Grunde genommen auch ähm, Einzelarbeitsplätze, um mal konzentriert zu arbeiten. Jetzt haben wir gerade gesagt, wenn wir konzentriert in Zukunft arbeiten wollen, bleiben wir möglicherweise im Homeoffice sitzen weil wir es da am besten können. Da ist die Umgebung eben so, dass wir da ähm, tatsächlich mal konzentriert an irgendeiner Sache und vor allem eine Zeit am Stück arbeiten können. Wenn wir ins Büro kommen, liegt der Fokus mehr auf Austausch, gemeinsame Entwicklung. Dennoch braucht man ja auch für Telefonate und so weiter möglicherweise mal kurz ähm, auch immer mal ein bisschen Raum. Das heißt, dieses starre, was wir in der Vergangenheit hatten, jeder hat seinen festen Arbeitsplatz, es gibt Einzelbüros, es gibt vielleicht ein Großraumbüro, das wird sich noch mehr möglicherweise entzerren, dass wir unterschiedliche Konzepte in einem Gesamtkonzept haben, da gibt es vielleicht mal die, die ein, zwei Einzelbüros, die werden dann genutzt, wenn man vertrauliche Gespräche oder Telefonate oder was auch immer führen möchte. Ansonsten gibt es dann eher vielleicht sowas wie, ich stelle mir das so partiell vor, ja mit so Trennwänden, wo man dann trotzdem das Gefühl hat, Mensch, irgendwie ist man Teil der Gemeinschaft, aber dennoch ein bisschen separiert und nicht immer so abgelenkt durch eine, Umgebung, die ja dann sehr dynamisch ist. Und dann gibt es eben einen großen Bereich, der offen ist, wo man schnell mal das Notebook nimmt, das anstöpselt, Stichwort Büromöbel, das einfach im Handling ist. Wenn jetzt nicht irgendwo anfängt, wieder die Steckdosen auf dem Boden zu suchen oder im besten Fall noch ein Verlängerungskabel oder irgendwas holt, sondern ähm, sich da am Tisch einstöpselt, das miteinander verbunden ist und eben auch ähm, die ähm, Flexibilität ähm, an der Stelle abzeichnet. Mh, zeigt, ja, ja. <lacht> Ja, es zeigt sich
1: immer mehr diese wesentlichen Punkte. Was brauchen wir eigentlich, um mhm. gut miteinander zu arbeiten? Es ist die Technik, ja, das Internet muss stimmen ähm, und die Kommunikation. Wie kriege ich die Informationen und die Mandantenunterlagen, um das mal runterzubrechen? Da wir aber das letzte Jahr wirklich gezwungen waren, digital zu arbeiten, wird ja auch wahnsinnig viel. Bei uns sind die Mandantenunterlagen eingescannt, sodass sie es von jeder Zeit abrufen können. Das Internet muss zu Hause stimmen und der Laptop muss stimmen, aber auch die Kommunikation. Und das ist das, was sich dann auch in den Raumkonzepten widerspiegelt, dass man sich dann auch einfach in der Kanzlei trifft und da dann einfach alles bespricht und das dann auch flexibel bespricht. Im Sitzen, im Stehen, gechillt, in äh, Lounge, -Desseln. das gibt es in manchen Bereichen ja auch, dass es das ein bisschen gewollt ist.
0: Hm. Ja, genau. Und ähm, sicherlich auch je nach Thematik oder je nach Bedürfnis, was jetzt eigentlich gerade dran, auch da eine Flexibilität zu haben in den Konzepten oder wiedergespiegelt zu sehen, das ist eben möglich. Lass es mal so ein bisschen äh, dahin gucken, was glaubst du, erwarten Mandanten in Zukunft noch? Meine Beobachtung war schon in den letzten Jahren, dass dieser Kontakt in der Kanzlei mit Mandanten sicherlich je nach Rechtsgebiet und nach je nach Thematik dahinter, schon aber auch ein, also stark abgenommen hat. Wie sehr erwarten Mandanten noch klassische Bürokonzepte? Wie schätzt du das ein?
1: Das Bedürfnis danach ist zurückgegangen. Das sehen wir schon, vor allem diese Flexibilität, die Zeit, die die Mandanten gewinnen. Es gibt natürlich, das, was du ja auch so vorhin angedeutet hast, gewisse Themenbereiche, Themengebiete, wo er gerne auch ähm, bei uns sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer gerne face-to-face ähm, -face sehen möchte, wenn das sensiblere Themen sind, ähm, dass man sich gerne austauscht und dann ist es tatsächlich vor Ort. Dann muss es aber... Nicht mehr dieser riesengroße Raum mit dem großen Holztisch sein, auch da ist ein bisschen mehr Bewegung reingekommen, dass man sagt, wir sitzen hier zusammen, aber können uns auch nochmal aufstehen und uns äh, das digital an die Wand werfen.
0: Ja, das ähm, genau, weil möglicherweise die Zeitersparnis ähm, eben dann doch auch ein Faktor ist, nicht mehr jeden Termin örtlich wahrzunehmen. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden, beziehungsweise manchmal ist es in der Zusammenarbeit ja auch absolut ähm, ähm, zielführend und da stellt sich die Frage gar nicht, ob man das jetzt digital macht oder nicht, sondern es ist einfach zwangsläufig. Jetzt beschäftigst du dich innerhalb eurer Organisation damit. Ich kann mir vorstellen, dass du dich auch damit beschäftigst, weil es ja etwas sehr Visionäres auch ist. Wenn man dabei ist, Büroräume zu suchen, sich mit dieser Frage beschäftigt, was brauchen wir denn eigentlich noch in Zukunft? Wir alle erleben tagtäglich, die Welt verändert sich, in der wir gerade arbeiten. Und trotzdem bedeutet es aber auch, dass ja eine Belegschaft oder ähm, die Menschen, die in der Organisation arbeiten, ein Stück weit mitgenommen werden müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch eine Menge Widerstand kommt und eine Menge Gegenwind und man sicherlich auch immer in so einer Argumentationssituation ist. Wie, wie erlebst du das bei euch? Mit wem tauscht du dich dazu aktuell aus? Merkst du, dass vielleicht auch Menschen bei euch schon sehr stark auch an diesem alten Hängen. Das heißt, ich möchte aber meinen festen Arbeitsplatz. Ich möchte aber meinen Kaffeebecher. Ich möchte aber meine Stifte auf dem ähm, Schreibtisch und die soll auch kein anderer benutzen. Ich überzeichne das jetzt so ein bisschen bewusst, aber das ist ja das, was an der Stelle dann ähm, wieder so ein Totschlagargument ist ähm, im Sinne von, nee, das geht aber nicht. Wie, wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr bei euch?
1: Das ist tatsächlich so, dass viele das Bekannte, es ist mein Arbeitsplatz, es ist meine Identifizierung, ich brauche etwas Klares, wo ich dran sitzen kann, das ist schon dieses Besitzdenken, was sich aber... Oh, die letzten Wochen, Monate so ein bisschen ähm, gelockert hat und das, was viele gar nicht merken, wir sind ja schon mittendrin, das so ein bisschen aufzugeben und sehen auch lang langsam die Vorteile. Flexibel zu sein und äh, zu schauen, was es ist. Es ist vielen noch nicht ganz bewusst, ähm, was sie eigentlich möchten. Ist es tatsächlich dieses ganz ruhige am Arbeitsplatz oder möchten sie doch Teil der Gemeinschaft sein? Und das ist es so ein bisschen ähm, der Weg dahin, das nochmal klarer zu kriegen. Und unsere Überlegung ist, da äh, eine Mitarbeiterumfrage zu starten und dann ist nicht anhand von Fragen, möchtest du ein Einzelbüro, möchtest du zu zweit sitzen, sondern wirklich rauszukristallisieren. Was ist es? Brauchst du Ruhe, um für dich zu arbeiten? Oder ähm, manche arbeiten ja auch ganz gerne mit Hintergrundgeräuschen, dass sie merken, sie sind Teil etwas und können dann arbeiten. Um das einfach so ein bisschen rauskristallisieren, was genau sind die Bedürfnisse.
0: Das finde ich eine spannende Herangehensweise, weil im Grunde genommen nehmt ihr dann auch wieder die Organisation mit. Ihr guckt einfach genauer hin, was ist auf unsere Organisation runtergebrochen, was ist da das Bedürfnis, was brauchen die Leute, um es dann vielleicht eben auch gemeinsam zu entwickeln und genau, das festzustellen, da gibt es möglicherweise Menschen, die hängen einfach mehr an ihrem eigenen Arbeitsplatz als andere, die da, ich nenne es jetzt mal, freigeistiger unterwegs sind und im Grunde genommen ihre stabile WLAN-Verbindung dann in den Vordergrund stellen das eine ist so gut oder schlecht wie das andere. Ich glaube, es geht eben darum, deswegen finde ich den Ansatz total gut, die einfach mitzunehmen und mal zu fragen, Mensch, was, wie stellt ihr euch das denn eigentlich vor? Wollt ihr einfach zu einem Großteil wieder ins Büro kommen oder findet ihr eigentlich dieses hybride Arbeiten, nämlich von zu Hause flexibel zu sein, aber auch ins Office zu kommen, weil ihr vielleicht einfach mal diesen Gemeinschaftsgedanken oder diesen Zusammenarbeits Gedanken braucht und wollt, um in euren Arbeitsthemen weiterzukommen, Na, noch mal ziemlich genau auch raufzugucken und ähm, individuelle Lösungen zu finden.
1: Mm. Ja, um rauszufinden, was ist wichtig und was genau ja. ist dir daran wichtig. Ja.
0: ja. Absolut. Hast du für dich kann ich mir vorstellen, wenn du dich jetzt mit dem so Fragebogen beschäftigst, kannst du dir vorstellen, in welche Richtung das gehen wird? Hast du so eine Idee oder sagst du, mir, nee, eigentlich ist das eine völlige Blackbox, ich habe eigentlich gar keine Ahnung?
1: Also es bleibt spannend, auf jeden Fall. Das Gefühl, was ich habe, dass meinen Kollegen und auch den Chefs gar nicht bewusst ist, was sie schon an Qualität haben und wie weit sie schon drinstecken. Und dass meine Aufgabe so ein bisschen ist, dieses Bewusstsein zu schaffen und das noch ein bisschen rauskristallisieren, wie weit wir eigentlich schon sind und was genau die an den Situationen schätzen. Mhm. Ich habe Kollegen, die werden überwiegend im Büro sein, weil die auch diese Strukturen brauchen und das getrennt. Arbeiten mhm. und Privates. Äh, andere Kollegen schätzen es, über die Maßen zu Hause zu arbeiten, das wegzuarbeiten, ähm, aber dann auch sehr gerne ins Büro kommen und es auch brauchen, um sich nochmal auszutauschen, hier über den und den Mandanten, wie es da und der der Stand, was läuft hier eigentlich, dieses Gefühl von Team zu haben, für welche Firma arbeite ich hier. Ähm, da wird so ein bisschen 60 Prozent Büro, 40 Prozent zu Hause oder bei manchen ist es genau umgekehrt, so in dem Bereich. Ich denke, dass 30, 40 Prozent fest in der Kanzlei bleiben, also gar nicht so viel im Homeoffice und andere aber dafür 80 Prozent im Homeoffice, 20 Prozent. Also so ist so ein bisschen die Mischung, die da drin ist, sehr mhm. bewegt bei uns in der Kanzlei.
0: Mhm. Ja, das ist dann spannend, ne? das, das sozusagen zu verarbeiten und dann wirklich runterzubrechen. Bist du schon an der Stelle, wo du dich mit anderen Dienstleistern drumherum austauscht? Wenn man über ein neues Büro nachdenkt, dann löst das ja eine, eine Menge von Folgeprozessen aus. Worauf ich hinaus möchte, ist, erlebst du quasi bei Dienstleistern auch schon so ein Umdenken, dass die sagen, ja, hm, im Grunde genommen stellen wir uns darauf ein, der, der Kunde von morgen, der will nicht mehr das Standardprogramm der letzten Jahre, sondern erlebst du da auch schon einen Gegenspieler, der auch vielleicht noch mal Impulse setzt?
1: Absolut. Wir haben äh, einen Dienstleister für Büroeinrichtungen und da bin ich mit ähm, drei von meinen Chefs gewesen vor Ort und ähm, die stellen sich komplett um. Sei es die Art der, des Mobiliars ist ein völlig anderes und bieten aber auch mittlerweile schon Workshops an für ähm, Chefs um zu gucken, was ist Mitarbeitern eigentlich wichtig? Wie gehen wir künftig damit um? Wenn ähm, solche Situationen wie das letzte Jahr einfach war, wie schnell können wir flexibel umbauen? Das geht alles in die Richtung, wenn die ein Mobiliar haben für Besprechungssituationen, dass da auch die Technik schnell mit integriert werden kann, dass man mit dem Drehen einer Wand gleich ein ganz anderes äh, Bürogefühl bekommt. Das ist alles darauf ausgelegt.
0: Hm. Ja, das ist gut. Das heißt, man kommt dann nicht wie so ein Early Bird daher, der, der, der ganz, ganz <lacht> fantasievolle Gedanken an der Stelle hat und ähm, ja. kommt dann auf so ein Gegenüber zu, der eigentlich noch nicht mitgereist ist, sondern das, was du gerade gesagt hast, nee, du hast schon den Eindruck, die stellen sich da alle komplett schon drauf ein. Das ist ein gemeinsames Entwickeln unterschiedlicher Bereiche, die, die ähm, an der Stelle dann zusammenspielen, wenn man sich eben auf den Weg macht, ein neues Bürokonzept für sich zu entwickeln. Maria, nochmal zum Abschluss, so ganz, wirklich so ganz visionär gedacht, frei von Umfrageergebnissen, frei von dem, was geht oder was geht nicht. Wie stellst du dir das in Zukunft vor? Runtergebrochen auf den Ort. Was ist dein Wunschszenario? Mein
1: Wunschszenario, hm. absolute Flexibilität in Arbeitszeit, Arbeitsort, ähm, dass man einfach nur noch das Ziel aufgesetzt bekommt. Und ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
0: Meinst du mit Ziel das Arbeitsergebnis?
1: Verloren? Ja, dass, mhm. ähm, dass jeder sich eigentlich darüber klar ist. Oder was ist klar, man hat eine Aufgabe und es wird immer freier gestaltet, wie setzen wir das um, dass Aha. man dieses auch gemeinsam im Team macht. Man hat Arbeitsschritte und Prozesse, können wir es so und so machen, jeder sich so ein bisschen einbringt, dass ich äh, morgen schaue, was ist die Notwendigkeit des Tages ähm, und was kann ich damit anfangen. Diese absolute Flexibilität.
0: Aha. Aha.
1: Sei es, ich schaue in den Kalender, oh, Mandantengespräch, wie muss ich dieses Mandantengespräch führen oder wie möchte er es führen? Kann ich das vielleicht von zu Hause aus machen, weil ich heute einfach produktiver bin, wenn ich von zu Hause, wie kann ich den Tag effizient nutzen? Mhm. Und das auch miteinander. Ich habe heute eine Teambesprechung, wie machen wir es am besten? Besprechen wir es vor Ort oder haben die Kollegen einfach den Tag so voll getaktet, dass man es lieber ähm, digital durchführen möchte? dass man mehr nach den Bedürfnissen schaut.
0: Ja, spannendes Thema und ähm, Thema für, für eine meiner nächsten Podcast-Folgen. Was bedeutet das auf Führungsebene? Denn auch das, also das, was du auch gerade beschrieben hast, ähm, das sind, würde ich jetzt mal behaupten, Unternehmereigenschaften dieses Thema der Selbststeuerung weit vorauszudenken, sich so gut irgendwie selber zu strukturieren. Das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, in Zukunft erwarten wir das durch die Bank weg von allen Arbeitnehmern, weil das möglicherweise gar nicht die Persönlichkeit eines Arbeitnehmers ist. Und da auch eine Führungskraft noch mal anders gefordert ist an der Stelle, ähm, genau, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt werde ich das ähm, mal zum Thema in meinem Podcast machen und ähm, vielleicht dann da noch mal einen Impuls setzen. Für heute ging es mir darum, Impulse zu setzen, eben anders auch anzugehen, an das Thema Büro-Raumkonzept. Maria, ich würde gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was haben wir eigentlich besprochen? Worum geht es? Es geht darum zu gucken, was haben eigentlich meine Leute innerhalb des Teams, innerhalb der Organisation für Bedürfnisse? Wo bewegen wir uns? Wie oft haben wir noch Mandantenkontakt? Wie wollen wir überhaupt in Zukunft zusammenarbeiten? Wo liegt da der Schwerpunkt, wenn Menschen im Büro zusammenkommen? Ist es das gemeinsame Arbeiten an Projekten? Ist der Schwerpunkt, dass wir uns gegenseitig auch einfach so auf Wissenstransferleistung daten wollen, eine Stelle schaffen wollen, wollen wir uns auch einfach nur mal regelmäßig sehen, face to face, um dieses Thema des Teamgedankens noch mal mehr zu fördern oder überhaupt einen Zusammenhalt auch weiter zu kultivieren. Das sind alles Fragen, die fließen da durchaus mit ein und ähm, fand das ganz spannend, jetzt von dir zu hören, wo stehst du gerade, was beschäftigt dich und wie geht ihr vor allem auch mit der Frage um, sich dem zu nähern, mit Mitarbeitern, die einfach auch ein Stück weit natürlich mitzunehmen in der Umsetzung, in der Überlegung, in der Ansteuerung dessen, was jetzt gerade bei euch auch ansteht. Maria, ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Freude und vor allem auch Erfolg bei der Umsetzung.
1: Vielen Dank und sehr gerne.